0: Esto
1: es Safe and Home
0: con Santiago Hernández y
1: Miriam Reyes.
0: ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. ¡Safe
0: and Home! Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una edición más de Safe and Home. Y la verdad estamos muy contentos porque nos hace compañía ya sea en directo o a través de las diferentes repeticiones que tenemos vía Facebook y también por Instagram y por ahí otros lugares. Y les agradecemos mucho por la interacción. Y como cada semana, pues aquí en Safe and Home le tenemos la noticia más fresca y reciente del rey de los deportes. Que está en su recta final, tanto en grandes ligas, pero más en la Liga Mexicana de Béisbol. Y tengo el honor de compartir micrófonos con Santiago Hernández.
1: Hola Miris, muy buenas noches. Un saludo a toda la gente que nos sigue cada... ...semana y a través de nuestras redes sociales... ...nuestro canal de YouTube... ...y pues ya llegando al programa número 98... ...pocas series las que quedan de Liga Mexicana... ...de Béisbol... ...y pues también ya grandes ligas... ...prácticamente... ...dos meses lo que resta de temporada regular... ...y ya en Liga del Pacífico... ...también ya hay algunas noticias... ...de las cuales vamos a estar platicando...
0: ...sí porque bueno... Eh, acuérdense ustedes que la Liga Mexicana del Pacífico, pues empieza a calentar motores después de que empiezan los playoffs prácticamente en agosto, septiembre, empiezan ellos. ...a dar anuncios importantes... ...ya están presentando sus drafts... ...presentaron también... este ...su calendario para la serie del Caribe... ...las grandes ligas... ...está en un momento muy importante... ...y lo vamos a comentar más adelante... ...porque se viene la fecha límite... ...de cambios de jugadores... ...de las grandes ligas... ...algunos peloteros... ...de gran calibre están enojados... ...porque sí. sus equipos no han mostrado interés... ...en retenerlos y tampoco pues los han visto así con buena intención de dejarlos ir. Entonces también vamos a platicar de esto. Las ligas pequeñas también tienen acción, pero la liga mexicana está en su punto de embullición porque a menos de 11 juegos por concluir la temporada regular, ya hay equipos que amarraron su lugar en el... En el, ahora sí que el, durante la, la futura postemporada, otros están buscando amarrar un buen sitio, sobre todo en la zona norte, que es donde todavía no se definen eh, los posibles escenarios como tal. La, en la zona sur puede, podemos decir que ya prácticamente eh, están definidos estos equipos, ¿no, Santiago? Uh
1: -huh, sí, ya. En la zona norte el día de hoy, antes de empezar los juegos del día, pues hay triple empate entre tecolotes de los dos laredos, Laguna Saltillo y los sorprendentes mariachis de Guadalajara que ya superan por en un rachados. juego a los acereos de Monclova, que ahí solamente pues es lo que podría cambiar, y también pues de los otros que mencionábamos, cualquier descuido los puede bajar en los lugares, incluso dejarles fuera. Y pues sí, en el sur, pues más seguro ya Diablos y Olmecas, todavía los otros pueden cambiar, los leones de Yucatán también, si decimos, de los mariachis en la zona norte, los leones de Yucatán, ya subieron, ya están detrás de Diablos, Olmecas y Pericos, y pues todavía el águila y los tigres pueden mejorar un poco en el standing, aunque tigres pues están en el sexto lugar, pero están a 17 y medio juegos de los diablos y a siete y medio de el águila de Veracruz, por el número que resta de juegos, pues ya también ellos dos prácticamente podríamos decir que están adentro.
0: Pues ayer en las redes sociales del de águila de Veracruz eh, gritaban a los cuatro vientos que ellos ya están dentro de la postemporada. Y este, y bien por el águila de Veracruz, que ha tenido una temporada un poco titubeante porque eh, sí ganan, pero de repente tienen también sus tropiezos y por eso están ahí en el standing, arribita de, de, de los Tigres de Quintana Roo que han tenido una, eh, un despertar en las últimas dos semanas. Yo me imagino que ya la gente de... de Fernando Valenzuela Jr. ya soltó el dinero porque se ve un cambio completamente diferente en la fisonomía y en la forma de jugar de los peloteros, de un Reinaldo, de un Ángel eh, Erro, que por cierto le mandamos la mejor de las vibras porque ayer durante el juego eh, contra los Araperos del Saltillo en el, en el primero de la serie recibió un bolazo y bueno pues en la cabeza se, repobla, se reporta como estable, pero hasta ahí queda según los Tigres de Quintana Roo Y es un hombre importante porque en los últimos juegos ha sido el hombre eh, clutch de, dentro del equipo Reinaldo Rodríguez, el famoso Rey Tigre, pues se eh, ha estado destapando con cuadrangulares Un gran slam ante unos leones de Yucatán, ganándole la serie dos juegos a uno a, a los Leones de Yucatán, donde el Chapo Vizcarra, como manager del equipo campeón contra los Tigres de Quintana Roo y su expupilo el Chispa Gastelum, se midieron en estrategia de managers y el, el alumno superó al maestro, permítanmelo decir, el Chispa Gastelum le, le ganó a, en estas estrategias al Chapo Vizcarra, después los tigres recibieron en el último compromiso de la temporada regular contra los Diablos Rojos del México en una serie que estuvieron dominando los Diablos, tres barridas consecutivas y en esta ocasión los tigres sacaron la casta y en juegos dramáticos y de gran poder y también liderados por Reinaldo y una joya de picheo de los tigres de Quintana Roo, de Víctor González, de Darrell Thomas Y de Soy Carrillo Y del Bullpen que también reaccionó créame que yo me caí de la cama Porque yo decía ¿Quiénes son estos? Y, ¿Y dónde dejaron a los otros Tigres? Que reaccionaron ante unos Diablos Rojos Del México que acababan de presumir Que estaban ganando arriba de los 50 juegos El primer equipo en hacerlo En la, en la liga en ambas eh, así Y de repente llegan con los Tigres Y los barrieron Les pagaron la, una de las tantas blanqueadas, claro, pues nada más la de espinita y la del honor, porque ya no se van a volver a emprender hasta el... Si siguen las cosas, en el playoff, que yo lo dudo. Pero, bueno, yo, yo creo que los tigres ya les empezaron a pagar todas las quincenas atrasadas, porque es diferente el cambio. O sea, la verdad, yo, yo lo veo así, unos tigres completamente diferentes. Eh, no se armaron bien en este último... Eh, día de, de cambios de, de jugadores Se quedaron con algunos que ya tenían ahí Y este, bueno, ahí están los Tigres Que están dando la pelea Pero sí debo de reconocer Que los Diablos Rojos del México fueron a Cancún No con todo el equipo completo uh -huh. No estoy haciendo menos a Tigres Pero sus peloteros Closh no fueron porque ahorita se están recuperando la mayoría de estos chamacos. O sea, no fue una, una, una serie muy pareja que digamos, y soy honesta, pero bueno, ellos se llevaron esta serie.
1: En la última serie aquí antes de viajar, que fue precisamente contra el Macas de Tabasco, uh -huh. cuatro jugadores se lastimaron en el juego del sábado, en el segundo de esa serie contra... Olmecas, Jafet con un dolor en la espalda, uh -huh. creo que Ornelas, Ornelas, Alex González y Córdoba también que el último lo pasaron a jugar primera base, cuatro jugadores que se resienten de lesiones que también pues del cansancio que tanto hemos platicado en el mismo juego van de viaje, fueron buenas series contra Olmecas allá en el Centenario y contra Tigres que fue mucho más peleada, brilló más el picheo por los dos equipos, sobre todo por el de Tigres, que en las otras tres series que se habían enfrentado, y pues al final consiguen la barrida Reinaldo Rodríguez pegando un par de cuadrangulares en el último juego, donde dejaron también tendidos a los Diablos, y jugadores como Alexis Wilson, como Raúl Sué Carrillo, como Reinaldo Rodríguez, que pues son prácticamente la base de Tigres uh -huh. desde las últimas dos temporadas han sido los que dan la cara por el equipo y qué bueno que ya den más pelea tarde en la temporada, pero ya se ha notado esa diferencia, aunque como decíamos pues todavía están a siete juegos y medio de Veracruz y detrás de ellos viene Guerrero de Oaxaca, que está a 22 juegos de diferencia. Ahí podría haber algún cambio, pero pues si mantiene el... Paso Tigres, se ve sí, complicado tiene. que vaya...
0: Tiene que mate, Mira, si Tigres realmente se enrachara, digo, en los la, en la últimos 10 juegos que faltan, pues a lo mejor va a llegar bien embaladito al a, a, a playoff. Pero también a lo mejor, si, si sigue el escenario como, como lo mostró la Liga Mexicana de Béisbol uh, el lunes, todavía la llave Diablos-Tigres se puede dar. Uh -huh. Y entonces para... En, para que se, cuando empiecen los playoffs en, en agosto, a lo mejor ya tigres eh, Tigre se va a enfrentar a un Diablos del México con sus jugadores ya recuperados. Ahorita Diablos no tiene por qué quemar cartuchos. Mantener el, el, el ritmo, que los chamacos jóvenes empiecen a foguearse por si se les llega a necesitar más adelante. Es, en eso estamos de acuerdo Pero también el picheo de Diablos Rojos del México No ha estado muy bien no. Desde hace una semana anunciábamos Va a ser el primer equipo en llegar a 50 juegos Hace una semana y todavía tienen a, Están todavía con 50. 50 juegos ganados ¿Por qué? Porque fue la barrida contra Tigres que, O sea, la última, ¿no? Que, uh -huh. que, que después de que ganaron los 50 juegos se enfrentaron a Tigres, perdieron el fin de semana Se vienen en blanco Regresan a la Ciudad de México Y ayer La lluvia En, este, en el Estadio Alfredo Harvey En todo el Valle de México Impidió el primer encuentro de la serie Contra unos eh, Enrachadísimos mariachis De, de Guadalajara se, eh, Para este Miércoles se eh, tiene Programado doble juego Por eso es que no hay movimientos en enganados eh, eh, ahí eh, para los diablos rojos del México. Pero pues yo creo que es la oportunidad de, de que los muchachos más jóvenes se fogueen y que los otros que están los las bujías, los que, por ejemplo, como el capitán del equipo, están el Harper, el Harper se tienen que recuperar porque en la recta final son series tan cortas, o sea, la, 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 la última eh, sprint de, de, de la Liga Mexicana son juegos y series tan cortas que todo puede pasar. Uh -huh. Entonces, neces yo prefiero tener a mi equipo sano para entonces y ahorita meto a los muchachos. Claro, no empezar a perder, no, porque la posición de, de primer lugar me da mucha ventaja. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Sí,
1: y además son cuatro juegos y medio contra... Uh -huh. Olmecas de Tabasco, y que también pues Diablos tuvo que hacer movimientos cuando se fue la selección a los Juegos Centroamericanos, la que sí, regresó con, con el oro, se pudieron subir algunos jugadores de los más jóvenes, que ya se habían visto en las pasadas ligas invernales, como Ichiro Kano, que pues ya parece ser que va a ser de los nuevos ídolos de la afición escarlata, y que también pues se deshicieron de Yunes y Maya, ahora lo vemos ah, sí, con también. los Guerreros de Oaxaca. Yuneski que sí había tenido buenas salidas, pero de repente le fallaba, le encontraban la pelota y se le iban los juegos. El relevo que ha podido responder y entre los movimientos que ha hecho el Flamingo, por ejemplo, en el picheo, uh -huh. pues poner a Jeffrey Niño, que normalmente es uno de los relevos intermedios o incluso el cerrador, ya lo puso como abridor. Fue el que perdió el juego contra... Tigres.
0: Que fue sorpresa. Uh -huh. pero, Ay, sorpresa.
1: Pero también, por ejemplo, en el cuadro, el poner a Río Ruiz en tercera o en primera, que no ha estado tampoco en todos los juegos. Roberto Ramos, que se ha ido rolando esa primera base con Jafet, con Ramos uh -huh. y con Río Ruiz, que también pues a Moisés Gutiérrez lo hemos visto jugar tercera base y pues la falta del Happer, también que ha tenido que hacer algunos movimientos el Flamingo, pero pues se mantiene un equipo sólido, es cierto, ahora en casa vamos a ver en la doble cartelera del día de hoy, si es que pueden separarse un poco más, pero pues sí, ahí parece que ya no habrá movimientos, por lo menos en esos seis primeros lugares, que también pues las otras serían series interesantes Olmecas, Recibiendo a El Águila y los lanes de Yucatán, que ya subieron hasta el cuarto lugar, estarían jugando contra Puebla, donde Pericos sí ha ganado más juegos en casa, pero pues también las veces que ha perdido han sido por grandes diferencias o incluso los han blanqueado varias veces.
0: Sí, y retomando lo de la serie Diablos Tigres, la última de la temporada regular, como tal, eh, los lanzadores de los Tigres se quedaron a dos ponches del récord. De, de exactamente de Strokeout en un juego de nueve entradas al recetarle 16 ponches a los Diablos Rojos del México que han recibido 18 ponce, ponches en 11 entradas. O sea que, pues te digo, es que sí fue muy notable que de dos semanas antes de, de empezar, los Tigers empezaron a ganar series. Este, porque no habían logrado y, y no habían aprovechado las series de locales uh -huh. También es eso Ahora, eh, por un breve momento Tigres está visitando el norte Para el próximo fin de semana Recibir en, ya en Cancún A los rieleros de Aguascalientes Ahorita está están los mariachis de Jalisco En Ciudad de México Y es muy importante para los dos Porque uno en el norte está buscando afianzarse ¿No? Uh -huh. Y el otro, pues ya tiene un poco más holgado el camino, pero también tiene que cuidar el paso. En la zona norte, Tijuana está marcando el paso en el primer lugar. Eh, Monterrey no pudo jugar ayer contra eh, Pericos de Puebla. Este, y el clima también es un factor Contra bien Bravos. In, digo, contra Bravos es un factor bien, bien importante, porque ya va, van, son seres muy. O sea, estamos terminando el calendario y ya no se van a poder eh, recuperar, recuperar. reprogramarse ya. Y entonces nos vamos a tener que ir a ver el standing y ver quién, cómo se van acomodando por ahí. Alguien me decía, ay, ¿a poco en la Liga Mexicana existe el peor perdedor? Pues sí, desafortunadamente pues ya nos lo aplicaron eso. Por eso es que Tigres anda ahí colándose en el sexto sitio, ¿no? Si no, no estaría en ese panorama. Pero ahorita yo veo más cerrada la, la zona norte. Uh -huh.
1: Con ese triple empate. Porque además a Tecolotes de los dos Laredos, el fin de semana les cancelaron uno de los uh -huh. tres juegos que no se pudo llevar a cabo allá en Villahermosa. Decíamos de los juegos cancelados que iban en la temporada, pues los Tecolotes son uno de los equipos que más juegos les han cancelado y todos han sido por la lluvia, porque ya es la época, porque en la zona centro del país Y en el sur es donde va a haber más afectaciones, ayer me mandaba uh -huh. un video, un conocido de allá de Zacatecas, un saludo a don Salvador Nava, que andaba en el Romo Chávez y pues sí, estaba fuerte la lluvia, como aquí, que ya no se pudo jugar, como en León, que son plazas en las que más llueve, también pues los pericos de Puebla, que son también de los más afectados, ya a final de la temporada, y pues si sí, en el norte todavía puede haber cambios, no es tan grande la diferencia, Sultanes está a dos juegos de distancia de los Toros de Tijuana, Tecolotes, Laguna y Saltillo están a cuatro juegos y medio, que Saltillo también no tuvo un muy buen inicio de temporada, pero poco a poco fue subiendo, ya está ahí entre los cinco primeros y los... Mariachis que están a siete y medio, solamente uno de distancia de Monclova, pero además también los generales están a ocho uh -huh. y medio, que son los que todavía podrían colarse ahí en el sexto lugar, es más donde está la pelea entre mariachis, acereros uh -huh. y generales, que generales pues empezó a caer, se acordarán que Tecolotes y generales fueron en las primeras series de la temporada, en los que... Estuvieron ellos dos llevando los primeros lugares que parecía que nadie los iba a bajar y bueno, los rileos que desafortunadamente pues ya no tendrán más que terminar la temporada porque están a 17 y medio juegos, aunque ganaran todos los que le restan, ya no tendrían posibilidades.
0: Sí, eh, Monclova pues eh, no sé si el cambio que hizo el licenciado Benavides al dejarle la, las riendas del equipo total y completamente a su hijo, pues vimos que, pues dijo, bueno, se lo voy a dejar a él, ¿qué podría pasar? Pues ahí está, ¿no? Eh, muy, muy abajo a un equipo que, que se le ha metido mucho dinero, mucha inversión, y que en los pues en los 30 años, no sé qué tiene de, de, de existencia, nada más tiene un solo campeonato y le duró dos años por lo de la pandemia, eh, digamos porque no, nadie no se pudo realizar una temporada, pero aún así, pues el bajón tan fuerte que dieron los, los aceleros de Monclova si es de notarse, no, no creo que sea el hijo que no le ponga el interés, Simplemente que algo pasó ahí Incluso se comenta, se rumora Que ya fue una bruja A darle una limpia Así, o sea aunque no me lo crea A darle una limpia A, a, a echar un humito Y poner cosas al estadio Monclova porque no ven ellos Reacción alguna Y por aquí nos llega una Una nota que el a, Hasta el día de ayer los, los poderosos bombarderos De la frontera, los eh, ¿Toros? toros de Tijuana. En 90 juegos, eh, no habían recibido ellos una blanqueada hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer se rompió el encanto en el parque La Junta al caer 3-0 ante los tecolotes de los dos Laredos. ¿Cómo ven? O sea, es, es impresionante.
1: Sí, porque además, Toros de Tijuana eh, tiene muy buen equipo, incluso han dejado ir... A jugadores símbolos, jugadores que se han retirado, que los han tenido que soltar. En cambio, también algunos que fueron importantes en su campeonato. Pero fuera del terreno de juego, el trabajo que hace la directiva, toda la familia Uribe, Uribe. se ha notado y ese ha sido uno de los grandes cambios en la Liga Mexicana. Desde que llegaron ellos en el 2014 con Tijuana, uh -huh. prácticamente cada temporada los vamos en los playoffs. Siempre con muy buenos números, por ejemplo, al día de hoy perdieron sus dos últimos juegos, pero en total tienen 441 carreras anotadas, 369 recibidas, una diferencia de más 72, y son de los equipos que más carreras han anotado en la zona norte y en general, que ahí pues siguen los diablos en el primer lugar con 533, pero la ofensiva que tiene... Toros de Tijuana y el Picheo es de los más balanceados dentro de la liga y por eso son de los más fuertes y así han sido desde esa temporada en la que se dieron a conocer como Toros y siguen siendo y yo creo que por varios años serán de los contendientes más fuertes en la liga.
0: Bueno, pues la, la suerte todavía no, no se define para quién. Eh, vamos a esperar, todavía faltan... Tres series, o sea, Ajá. con esta de concluir y, y para ver el destino y la posición de cada uno de estos equipos eh, Sigue igual la, la llave este, que les mencionábamos la semana pasada No ha habido muchos cambios pero vamos a ver de aquí a una semana, porque si hace una semana, diablos, estaba ganando y no pudo ganar, porque ahorita se, este, debería estar debería estar en 52, 53 juegos ganados. O sea, y ahorita vienen con unos enrachadísimos, van en contra de unos enrachadísimos. Eh, eh, María si llegaron a
1: tener cuatro ganados antes uh -huh. de perder el último juego de la serie anterior
0: Y vamos a ver si la lluvia y el clima lo permite para que se puedan realizar el doble juego Porque ayer de plano eh, el diluvio que cayó en la Ciudad de México Pues no no permitió que se hiciera ¿Uno de los run-runs antes de, de que... ¿O quieres terminar de concluir lo, lo del standing de la no, Liga pues Mexicana de Béisbol?
1: Hasta el momento la llave seguiría siendo Tijuana contra mariachis, uh -huh. sultanes contra saltillo y dos laredos contra laguna que pues son de los duelos más parejos y en el sur pues sigue siendo diablos contra tigres olmecas contra el águila y pericos de puebla contra los Llanos de yucatán
0: pues ahí van, no descarte a ninguno, yo creo que ahorita los que ya están más o menos dentro de la zona de playoff se la van a llevar un poco tranquis, eh, pero pues son situaciones que pasan eh, dentro del rum-rum que circula en la Liga Mexicana de Béisbol es que Rieleros de Aguascalientes va a dejar el eh, Romo Chávez la franquicia y probablemente se vaya la franquicia a Reynosa nuevamente a muchos nos sorprende por la inseguridad que vive uh -huh. eh, precisamente Tamaulipas. En Tamaulipas, la ciudad de Reynosa, y que por ese motivo, y aparte de los por la economía, que la gente no podía ir al estadio, eh, Adolfo López Mateos, que ya lo están eh, remozando, ya le están metiendo ahí dinerito, pues dicen que se va a ir la franquicia de Rieleros a Reynosa. Y desde las oficinas de los uh, arreglos de Aguascalientes dicen que ya está cada vez más cerca el cambio de, de, de sede. No sé, no sé si seguirán siendo los rieros de allá de...
1: Volverán a ser los broncos. O los
0: broncos, <risas> no lo sé, los alijadores, los asos, no sé cómo, cómo se quieran llamar. Pero porque no ven... Eh, en, en Aguascalientes eh, que la gente vaya bueno pues también desilusiona ver a tu equipo en el último lugar con 29 ganados 49 perdidos pero la gente nada más va cuando es serie inaugural y pues la gente eh, no apoya a, a los hidrocálidos y bueno pues también allá en Reynosa pues están echando nuevamente todas las ganas y las oportunidades para que tener nuevamente béisbol pero no es solo eso, es la seguridad del aficionado, porque luego había balazos, la gente eh, en el área cercana al estadio, la gente quería ir con sus familias. Incluso hubo unos eh, eh, camiones de los peloteros que en alguna ocasión recibieron este un balazo y en el. ¿Cómo se llama? En el. Parabrisas. Parabrisas se veía el balazo ahí. Claro, no había jugadores en el, en el camión pero pues estaba ahí latente. Yo me
1: acuerdo en el 2010 mis compañeros de la unidad móvil que andaba transmitiendo allá en Reynosa de repente nos mandaron mensajes, saben qué, se va a detener el juego, manden a pausa o lo que quieran, pero y resulta que porque hubo una balacera Ajá, ahí afuera. afuera del estadio Ajá. y pues, imagínense el camarógrafo que estaba en el sí. techo, haciendo la cámara de atrás de home, fue el primero que se tiró y muchos dicen que sí iban buscando a alguien que uh -huh. estaba ahí en el en el estadio, y pues sí, cómo vas a ir a disfrutar de tu deporte favorito, apoyar al equipo de tu ciudad, si ni ahí vas a estar, sabemos que el béisbol siempre ha sido un ambiente familiar, pero así... No Mi se puede Y es
0: que en el día se dan los balazos sí, las balaceras. Juego, juego, de hecho, había Y en la a las noche cinco. la gente tiene temor De regresar o salir Ajá. de sus casas Por la inseguridad Entonces no sé por qué eh, Está el rum rum Pero pues ya la gente de Riveras de Aguascalientes Lo está diciendo La gente en Reynosa lo está Confirmando La liga se mantiene Cerrada y también cómo estará la situación allá en Reynosa, que ellos quieren que para esta próxima temporada 2023-2024 puedan tener una serie de tres, pa de tres juegos en la Liga Mexicana del Pacífico. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la gente allá en Monclova y ya lo hicieron público, que quieren ellos tener participación en la serie eh, con una serie de tres juegos en la Liga Mexicana del Pacífico y según dicen, las cosas van por buen camino. Yo porque, se los dejo en la mesa.
1: Porque también lo que estaba escuchando era que Pacífico, la Liga Arco, quiere hacer juegos de pretemporada aquí no dieron a conocer las fechas Serían cuatro equipos Que estarían jugando aquí en el Estadio Fraynano,
0: Ajá.
1: Que está ocupado, quién sabe Ahorita no hay muchas noticias De liga Mexicana del Pacífico Pero pues sí, sorprende que Quieran regresar Un equipo a Reynosa y sobre todo Por la situación en la que está la ciudad sí, pero Que bueno. Pues no es de las Plazas que cada juego esté A reventar el estadio Pero sí hay días y series en específico, en que sí tienen mucho más de la mitad, pero pues hay que esperar, todavía no es oficial, así que...
0: Son de las cosas que nos sorprenden a veces, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, el Run Run está ahí, eh, yo nomás sí les digo que si van a hacer una nueva franquicia, pues este pues empiecen de cero, y si van a tener una franquicia con ciertos um, récords, porque Riberos tiene sus propios récords, uh -huh. tiene su propia historia. No la vayan a pisotear como lo han hecho últimamente algunos nuevos uh -huh. dueños, ¿no? ¿La verdad? ¿Sí? ¿Soy sí, honesta? Más vale
1: empezar de cero con un nuevo equipo que olvidarte y, uh
0: -huh.
1: y hacer lo que le han hecho a la historia de equipos que son de mayor tradición dentro del béisbol mexicano.
0: Y de los equipos que, bueno, que ya están rezagados en... Eh, en el standing de la Liga Mexicana de Béisbol, pues nos da mucho gusto porque ayer este en el Estadio Francisco Villa de Durango eh, la, eh, se dio la victoria número mil de don Manuel Flores, según nos manda nuestra amiga Maylen Martínez, que es, eh, en la Liga Mexicana de Béisbol es su triunfo. De este gran pitcher que está militando con los piratas de Campeche.
1: Y que ya llevaba varias salidas buscando y, y que no se, no se le, le había daba. dado. Y qué bueno que ahora se le dio esa oportunidad. No es fácil llegar a 100 victorias. Ya es uno de los jugadores emblemáticos en los últimos años con los piratas de Campeche. Y qué bueno que se le dio después de tanto buscarlo. Y que también pues, su equipo se le había dejado ir. En varias ocasiones que tenían ventaja y pues así son las cosas, ya que bueno que Manuel Flores llegó a esa cifra.
0: Sí, y, y a, había batallado, pero ya se le dio y pues qué bueno, ¿no? Y fíjate uh -huh. también ahí pues don Pancho Ponches, ¿no? Que también toda una institución que está ahí con, con Campeche.
1: Alguien que sabe de victorias. Sí,
0: y qué triste que, que Campeche, porque me decía Mailena que le mandamos un fuerte abrazo, es que sí hay dinero, Miri, sí hay posibilidades que el equipo repunte con el estadio remozado y todo lo que ustedes quieran. Campeche, piratas, no puede levantar, es increíble. Eh, ahí sí yo siento, con todo el respeto, que sí deben de ver, ver qué está pasando. Eh, ¿Dónde se va el dinero? ¿Por qué no se refuerzan? Porque es una plaza total y completamente beisbolera desde hace muchos años. Y no se merece que, que, que cada año tras año sea nada más un, un como relleno de, de, de la Liga Mexicana de Béisbol para cumplir un calendario. No se trata de eso, se trata de ser competitivos. Eh, para el 2024, pues, esperan la llegada del equipo de Chihuahua y de...
1: Querétaro, de Querétaro, que por
0: cierto ya van muy avanzados los, este, eh, la construcción del nuevo estadio que promete ser una maravilla de arquitectura y, y dices, bueno, va a aumentar la plaza, ¿será cierto que se van los rieleros? ¿Será cierto que necesitamos reforzar algunas plazas que no están despuntando como es Campeche en este momento? Inclusive los Tigres de Quintana Roo que de repente andan de, de, a la caída. Unos generales de Durango que, que de repente ahorita ya se están haciendo notar. Uh -huh. Unos bravos de León que cuando, en su regreso al béisbol de la Liga Mexicana estuvieron en los primeros sitios y se metieron prácticamente rápido a, a, la, a la pretemporada en su primera presentación uh -huh. y, y, y luego los vemos otra vez rezagados que hay problemas para pagar eh, eh, salarios ¿Pagarios? incluso los mismos mariachis de, de, de guadalajara traen ahorita el
1: récord de victorias de sí
0: pero ahorita tienen problemas económicos por ahí se rumora y se comenta que le deben una millonada a un a una empresa que se dedica a, yo no sé por qué la contrataron, a, en Dominicana, que les cobró en dólares, para su inauguración. Acuérdense que ahorita las inauguraciones están haciendo con uh -huh. muy multimedia, con no solamente los juegos drones y a, y con drones eso. y que te y hacen figuras, que te hacen rayos láser y te hacen figuras y, y es un... Dineral para, para atraer también a la gente, pero pues no le han pagado a esta empresa y, y, y cada vez en redes sociales se arremeten que cuando nos van a pagar, cuando nos van a pagar. Algunos peloteros se, se han quejado que no han recibido su salario de la temporada pasada y no es en un caso. Y ya haces una expansión, pues no sé cómo... Sí cómo se cómo complicar
1: eso. todavía Complicado. más las, las cosas. Por ejemplo, los bravos de León, pues sí que... Se acordarán que empezaron su primera temporada de regreso, que todavía no estaba completa la iluminación, que con el viento se les cayó una vez la...
0: ¿Tarima donde estaban los pitchers? Ajá, ahí en el, y... en el
1: bullpen de diablos. Y problemas así que, pues sí, si no tienes bien firmes los equipos que ya están y que llevan muchos años, pues cómo darle oportunidad a otros que apenas están en proyecto o que tendrían que gastar mucho más dinero en arreglar un estadio, en construirlo o armar el equipo porque también es una parte importante el tener un buen roster y si no tienes dinero, pues para qué te vas a meter en problemas como los mariachis que pues sí, ganaron más juegos con Benjamín Gil no, que fue récord de liga mexicana, que jugaban muy bien, y a la hora de la hora, pues no no sí. llegaron a, a las finales, que era el principal objetivo, pero pues sí, vamos a, a ver, porque cierto, ya Conspiradores de Crétaro, parece uno de los más firmes, y de Chihuahua, pues no se ha comentado mucho, pero también ellos ya estaban a punto de al estar al 100, ajá, que también pues, Chihuahua es uno de los estados más fuertes en cuanto al béisbol que incluso ellos tienen su propia liga, liga. estatal que tiene muy buen nivel pero también desde... 2010 no se ha dicho nada, que fue pero... la última temporada de los dorados los dejaron sin Liga Mexicana
0: no, no se ha dicho nada pero parece ser que es la, la capital ¿no? sí, de, de hecho sí Chihuahua Chihuahua no no va a ser eh, Ciudad Cuauhtémoc o alguna no, de esos se
1: también. comentaba que iba a ser en Juárez Ajá. o en Chihuahua y pues por cierto un saludo a Memo García que en una conferencia de prensa le preguntamos a Patricio Pérez, uh -huh. que en donde iba a ser, no, oh, Beto Guadarrama creo uh -huh. que fue, dice, es en la capital, sí, lo demás son solo rumores, va a ser en Chihuahua, no es el estadio que usaban los dorados, pero sí va a ser en Chihuahua Capital.
0: Bueno, pues esas son las noticias hasta el momento en la Liga Mexicana de Béisbol. Y antes de que Santiago hable un poco de los líderes de bateo y todo esto de la Liga Mexicana de Béisbol, les recuerdo que estamos en Safe and Home y que nos puede ver por nuestro canal de YouTube y también por nuestras plataformas de eh, Facebook ahí luego lo ponemos an, en la página de, de nuestros amigos de Tiempo de béisbol que les agradecemos mucho su espacio y por la página también de, Face, de Facebook de este Safe de Safe and Home <risa> y ahora con la nueva red social este, Threads, algo así uh -huh. eh, de, que, que, que tiene que es la competencia de Twitter X, este <risa> También ahí lo ponemos en Instagram, Spotify, y pues lo único que usted tiene que hacer para ponerse al día y ver el programa antes que nadie, pues suscribirse a nuestro canal de YouTube.
1: Sí, y pues ahí podrán ver todos nuestros programas, ya incluso este, el número 98, y gracias a Es Tiempo de Béisbol, a Carlos Fernández. Por el espacio que nos brindan cada semana.
0: Así es, ya nuestros amigos de A90 Pies por la promoción que nos dan en su espacio por Radio 620 y también por este tiempo de béisbol cuando nos mencionan el Safe and Home, porque oyes las voces de Gustavo Torrero, eh, don Javier Figueroa, que, que es toda una institución, decir Safe and Home, pues es como cuando ellos están narrando ¿no? en, en micrófono en vivo y en directo, y sobre todo que ahora ya son parte, por lo menos Javier y, y Gustavo del de, de equipo de transmisiones de Diablos Rojos del México y Manuel Caloca, que pues está también en, en ¿Cómo se llama? Pelotera en la bola, junto con ellos. Pelotera en la bola. Pelotera en Canal 11. Eh, pues todos hacemos una comunidad para que usted esté bien informado del rey de los deportes. Si no es uno, hay para dar y regalar, para gustos, colores y sabores. Ahí usted puede encontrar el, el, el programa que les gusta también, Pega de Hit, que se que uh -huh. tiene nuestro amigo
1: Carlos Fernández ¿sí? con Carlos Flores ¿Sabes? y con Jonathan. No Mendoza. Jonathan
0: ya no está. Ah, ¿ya no? No no está un este no connotado periodista de del Heraldo Jonathan ya ah. no está con ellos y a veces pues nos hacen el favor de invitarnos para también platicar de béisbol <risa> ahí estamos <risa> filiando.
1: <risa> ya estaba marcando algo. <risa>
0: Y pues la pasamos muy bien porque convivimos todos, todos somos una gran familia y, y somos parte de, del béisbol mexicano y nacional. Y bueno, pues así las cosas.
1: Pues sí, y vamos a mencionar que también el día de ayer martes en el juego entre los Pericos de Puebla, este, que se llevaron una importante victoria para mantenerse en los primeros lugares, Cristian Adames, que empezó esta temporada con los Leones de Yucatán, que ahora es el shortstop de los Pericos de Puebla, batió el ciclo uh -huh. en el juego contra los Guerreros de Oaxaca, que apalearon a los Guerreros catorce carreras por seis. Él terminó la noche con seis turnos, cuatro imparables, produjo seis producidas en la quinta entrada pegó home run, en la séptima doble, en la octava el sencillo y en la novena el triple, que es pues de los más difíciles, más difíciles y de los récords que se han empatado o que se han roto en esta temporada. Y en cuanto a los líderes en Liga Mexicana, Fernando Villegas, que fue una de las figuras más importantes para que México ganara esa medalla de oro, en los centroamericanos es el líder de porcentaje de bateo con punto .391 que recientemente en un juego de zaraperos conectó un par de cuadrangulares. En cuanto a las carreras anotadas, Julián Ornelas de los Diablos Rojos del México tiene 67. Kyle Martin con 23 home runs, que ahí pues sí hay una diferencia creo que de 4 con el segundo lugar. Adelín Rodríguez está empatado, Aderlín que también esta temporada llegó con los toros de Tijuana, y está bateando en todas las plazas, fácilmente conecta y la saca, y que también es el líder de carreras producidas con 74, y Gustavo Núñez de la Isla de Veracruz, el líder de bases robadas con 35, y en cuanto al picheo, hay tres empatados con 10 victorias, en cuanto a salvamentos está Fernando Salas, que duró un buen rato en que no uh -huh. tenía oportunidades de salvar, pero ya llegó a 20, es el primer lugar, en carreras producidas, en eh, carreras limpias, en efectividad, Braulio Torres Pérez de los Olmecas de Tabasco, es líder con, con 2.42, Ariel Miranda de los Araperos de Saltillo, líder de Ponches con 90, y Wilmer Ríos con un whip de... 1.12 es el primer lugar, los mejores pitchers en cuanto a la liga mexicana hasta el momento.
0: Pues ahí está, pues Fernando Salas, por eso se sí. mantienen a, a buen ritmo los... Los Los Olmecas, los Mecas, ¿no? es, to, es toda una institución allá, este muchacho.
1: Sí, que no es de los que levantaron tanta expectativa cuando regresó a México, pero... Uh -huh. Está respondiendo bien y sobre todo con los almecas de tabasco que desde el año pasado está con ellos y que ha sido una garantía cada vez que sube al montículo
0: así es pues que sigan los éxitos para cada uno de ellos porque qué difícil es este tener un equipo ganador pero no solamente es porque tienes buen bateo sino porque tu médula es veo si principal <risa> Es el pitcher y el catcher. Eh, para mí, el, el pitcher es como la llave que enciende el juego, el, el motor. <risa> el receptor es el que te va como guiando y los demás son los que te dan la potencia. Entonces, todo es por eso es, es bien importante cada uno de los jugadores en su posición, tanto a la ofensiva como a la defensiva, porque entre todos ellos son los que te levantan. Y, y lo decíamos la semana pasada, es difícil ver jugadores, pitchers, sobre todo que en estos tiempos tengan más de 10 juegos ganados. Uh -huh. Ya no los vemos así, ya se acabaron esos esos pitchers que llegaban a, a 15, 20 juegos. Imagínate tres pitchers que te ganen 15 y 20 juegos cada uno, pues prácticamente estás ya en, en postemporada. o sea, te va muy bien, ¿no? Siempre y cuando te ayuden tus compañeros de equipo. Y que, por cierto, Aldo
1: Montes, de los Algoneros de Unión Laguna, el juego del... Sábado lanzó las nueve entradas, eh, seis imparables le pegaron, solamente una carrera que fue un home run que le conectó Aldo Flores. Dio dos bases, ponchó a 516 lanzamientos en nueve innings, 79 strikes en la victoria de Algodoneros, cinco por una ante los rieleros de Aguascalientes. Que pues sí, ya en los últimos años cuidan tanto a los pitchers que ya es difícil que lleguen incluso a lanzar las seis entradas completas. Sí,
0: llegan seis, seis y media, siete a lo mucho viene lo demás y a veces se descompone. Ya que alguien te camine toda la ruta es es todo un mérito. Y ahorita que estabas hablando precisamente del del ciclo de bateo que es eh, durante tus turnos al bat bater hit, home run, eh, hit doble, doble triple. triple y eso. Pues en, en, las gran, en las ligas menores, le, el, el jugador Chandler Raymond de, Springer de Springfield Cardinals de la clase A, pues él batió el ciclo de jombrones. Ustedes me dicen, ¿cómo es eso? Bueno, que a, a diferentes puntos del, de los jardines, da jombrón, izquierdo, center, right y left, ¿no? Así, uh -huh. son, son todos ellos, o sea y, y lo, lo pudo hacer ese muchacho y en ese juego impulsó 11 carreras se despachó todos compro por aquí compro por allá o sea todas sus veces al, al, al plato mandó la pelota rega se sí, andaba regando compros no o ahí se los encargo para los tigres eh. a ver si se los consigue no nada ah, más de rey
1: reinaldo y, y, y también los bravos ayer que ah, los, ¿sí? los tres outs que me decía Belardo Mosqueda oficialmente al box score a las estadísticas eso no va como triple play porque no pasó como una rola pero sí es complicado y habla de la concentración que debe de tener el equipo para lograr los tres outs una muy buena jugada y sobre todo a medias rojas de Boston sí. en el Fenway Park
0: es la segunda vez en la historia de grandes ligas que es un 8-3-5 la primera fue, vez fue en 1986 1886 que uh -huh. se dio esta clase de triple play. Uh -huh. Ahí la tenemos en nuestras redes sociales. Una chulada uh -huh. de los Bravos de Atlanta. Eh, de esas jugadas extrañas pero uh -huh. maravillosas. No importa que le vayas o no. Que no las vuelves a ver. O sea, qué maravilla esta jugada de, de triple play de los Bravos de Atlanta. Y por ahí, bueno, pues este... José Urquidi eh, Que pues se está recuperando eh, eh, A este pitcher Que no ha tenido acción ahorita con los, este, astros. con los Astros de Houston Pues está muy cerca de regresar Otra vez a la acción Está en la sucursal de AA De los Astros de Houston Y el sábado tendrá una Participación Para ver cómo se encuentra Van a salir a lanzar porque desde el 30 de abril, pues, él dejó el equipo de Houston porque se, se lesionó. Y Houston, pues, ahorita anda ahí batallando porque incluso José Altuve también, ¿se acuerdan que se había fracturado? Regresó en, precisamente en el Clásico Mundial. Luego se perdió el, el, el opening day y algunos días regresó pero otra vez se volvió a relacionar, entonces como que los astros andan batallando y José Urquidy pues es un pitcher muy confiable y muy querido para la organización de Houston.
1: Sí, y que ha sido pieza fundamental en las temporadas que han llegado a los playoffs, incluso uh -huh. en su último campeonato y pues Houston que es uno de los equipos que más dinero le ha invertido en los de la... Liga americana para tener un buen equipo y ya se empiezan a dar muy seguido las lesiones y pues que han tenido que parchar el equipo para mantenerse o buscar seguir en la pelea en su división.
0: Bueno y en las ligas mayores, este en Isla Carolina del Sur, una un equipo de ligas pequeñas mexicano va a estar eh, participando con niños de, de 13 y 16 años en este en este equipo llama la atención porque van hijos de dos grandes peloteros de Mario Mendoza es Mario Mendoza y Luis Alfonso Cruz son los juniors Mario Mendoza Ma juniors sí. ajá ya Están <risa> el hijo en el <risa> est en el mundial de ligas pe pequeñas allá eh, también eh, van a estar en en Liverpool, California a partir de este domingo el 30 de agosto se van a enfrentar contra la artillería borinqueña, allá estos chamacos, o sea que ya estamos viendo a los hijos de estos grandes peloteros eh, foguearse en ligas pequeñas, y luego va a venir también Williamsport.
1: Sí, ya en, ¿Ya? en agosto. Ya
0: empiezan, y este y aparte, bueno, también hubo un, un pequeño detalle, que la, va a haber juegos en Taipei, China También para de béisbol Y van va varios muchachitos que es de, de Yucatán Y resulta que pues ya va a empezar ahora este, este torneo allá en Taipei Pero ¿qué creen? Resulta que yo no sé qué les pasó a los este, organizadores el equipo ya está conformado, ya tienen sus, sus uniformes, ya tienen sus boletos, pero para poder viajar a Taipei, viajaron a Estados Unidos y de Estados Unidos tienen que hacer conexión para irse a China, a China Taipei. Hasta ahí va perfecto, pero se les olvidó sacarle la visa a algunos peloteritos mm. y no van a poder, los retacharon de Estados Unidos para acá, aunque fueran de tránsito ya no, o sea, ya por no tener la visa no, no, pero es que vamos a China no, no puedes salir de aquí porque no tienes visa y los retacharon
1: de esos detalles que tienen que um, preparar las directivas sí. las organizaciones es que para, yo para no que no, no porfe, ningún llegamos problema, de aquí, y ¿sí? aquí
0: es en conexión y no, no, ya no, ya no te permite Estados Unidos porque antes sí te decía bueno, te quedas aquí Uh -huh. Nadie sale, y cuando sea la hora de tu, de tu conexión, de ahí ya te vas, no, si no tienes visa, no puedes, te da, antes te daban un papelito, así que decía transit, ¿no? Pero ahora ya con esto de la eh, migración ilegal, y no sé qué tanto, ya no te dan, entonces dijeron, no, pues, sorry for you, y regresaron <risa> para atrás.
1: Y lástima, porque favor. también, en esas categorías, México siempre tiene buena... Pero bueno,
0: ahí les, es para que se, se pongan buzos los organizadores, porque los chamequitos van con todo el amor y toda la ilusión, y, pero pues los papeles. Y, y lo son que los batallan los
1: papás para poder llevarlas esos. Y aparte, torneos. las visas
0: no te las dan así. Uh -huh. Ay, sí, oiga, te las doy. Eso lo ten, te tienen que ver en la logística y todo esto para que se las den. Pero bueno, esperemos que se arregle pronto y, o que tengan un muchachito que tenga visa que sí pueda. Que si sí puedan ir para allá. Y pues en Grandes Ligas, eh, estábamos comentando, ayer tuvo su salida Julio Urias eh, y pues eh, salió sin decisión. Eh, eh, don Julio Urias eh, pichó seis entradas, permitió ocho hits. Cinco ponches, pero al final los Dodgers ganaron 8 a 7 a los Blue Jays de Toronto. Y Alex Kirk, aquí el, el ídolo de, de Mister, eh, se fue de 4 a 1 con un doblete y una producida.
1: Y que sigue bateando bastante. Uh -huh. El buen Kirk, después de que no estuvo tan bien al inicio de la temporada, pero que sigue siendo una pieza muy importante... Lo que decíamos, para uh -huh. llevar el picheo de los azulejos de Toronto Que siguen en el tercer lugar de su división
0: Y una noticia que me llamó mucho la atención Porque ya eh, a partir del primero de agosto Pues se hacen este cambio de los agentes libres Y algunos equipos dicen Bueno, pues no me alcanza gracias. papá no, Muchas gracias, te puedes ir A ver quién te da más Pues resulta que de los Medias Rojas de Boston Hace tiempo eh, mandaron los, los Toyers de Los Ángeles A Quique Hernández un peloterazo de este equipo y pues lo canjearon allá para Boston y qué crees pues que ya, ya, no regresaron, ya lo regresaron eh, Kike estuvo jugando con Dodgers seis temporadas lo mandan allá a Boston y ahora pues va para atrás y esta noche se va a lucir nuevamente Kike Hernández en el uniforme de los eh, Dodgers de Los Ángeles.
1: Ah, yo conozco a una fan de Kike Hernández que va a estar muy feliz aparte por sus dueños de tenerla de
0: regreso bueno pues resulta que eh, adquirieron a enrique hernández de boston en cambio de los pitchers nick robertson y justin hengam y aparte justin berlander está muy molesto porque los Mets de Nueva York no han prestado atención, como por decirle a ver, vamos a sentarnos a ver si te quedas con nosotros, y él dice que se va a salir del equipo porque no va a llegar así se va a hacer agente libre ya y el otro movimiento que también les se llama la atención, se queda o se va Otani de los Angels
1: siguen
0: ¿Sí? siguen con la Sigue novela, novela siguen la novela de Otani que
1: creo que lo más notable es que podría llegar a a superar los 60 hombrones en esta temporada.
0: De este que tiene ahorita el señor que está ¿Qué? lesionado. En Otra el vez. No, pues está lesionado, no, no, no ha regresado. Sí, Para sí. mí que tiene fracturado el pie, aunque me digan que no. Sí, no
1: han dado otro informe, pero pues sí, desde ese juego de sábado en Los Ángeles que fue a buscar la pelota y se fue contra la puerta del bullpen no, no ha podido regresar. Incluso le han al 100 dicho, oye,
0: demanda ¿sí? a la gente del estado de Dodgers, pero dice, no, eso fue mi culpa. ¿no? Uh -huh. y, y a muchos, muchos peloteros se han lesionado en esa, en esa puertecita del bullpen que es con de, de Maya. Uh -huh. este, y pues ni modo, ahí se le, se le atoró el pie el, al gigantón y pues ni modo, ya se lesionó y le está costando. Mucho trabajo a los Yankees porque no pueden levantar en su zona. Y pues la noticia bomba de hoy es que pues aunque a muchos no nos caiga muy bien su forma de manejar o de hacer béisbol, pues resulta que Robert Manfred le dan una extensión de confianza y de contrato para que siga siendo el comisionado de las grandes ligas hasta el 2029. Sí,
1: ya, todos los equipos votaron a favor de darle la extensión hasta el 25 de enero del 2029, va a ser el último día de Manfred, que lleva pues ya desde el 2015 al frente de la oficina de las grandes ligas, le van a dar cinco temporadas más, seis casi, Ajá. y la extensión se produce en medio de una campaña en la que la liga viste un aumento en la asistencia, que pues a muchos no les gustan los cambios que ha implementado Manfred, pero pues parece ser que... en billetes y en estadísticas le ha estado funcionando
0: por lo pronto los, uh -huh. los cambios a las reglas de esta temporada yo creo que se sí ha funcionado en eso del poner el reloj y todo eso, incluso hasta la liga mexicana <ríe> su me caja
1: de pizza, digo las bases sí, más grandes
0: todo eso, sus, sus box sus boxes de springs ahí la, <ríe> les le ha funcionado y bueno, alguna que otra cosa de tener su encanto el señor Manfred por otra parte, bueno, pues también los uh, rojos de Cincinnati ayer me pusieron así de, de <coughs> enojada porque entre los cambios que querían hacer o que pretenden hacer es llevarse a Jonathan India. Es un peloterazo este muchacho y cada vez que hay un pelotero de esta talla como Jonathan resulta que lo canjean por, por nueces y corcholatas oxidadas de esas que ya no hay, bueno, sí hay algunas en la política, pero aquí no, y resulta que, ¿cómo cambias? Ay, porque necesitamos un pitcher perdón, pero, pero no puedes canjear un pelotero de esa talla por, por una bicoca, porque traes un pitcher, disque un qué bueno, abridor, como quisieron forzar a fuerza de a producto de gallina a César, que por cierto, ahorita no, no tiene ahorita equipo, eh, quisiera hacer abridor de, Si no se aclimata y no sé qué Te lo vas a llevar toda la, lo que Fuerza la temporada y cuando más Necesitas son poderores, po, este Batedores de poder Grandes filiadores, gente que te, te Mantenga en el standing, ok, mi abridor No fue bueno, pero vienen Mis cañoneros, mis jiteritos Y son los que ahorita te están dando Los famosos walk-off a los Cincinnati Reds Y resulta que me lo quieren cambiar Yo, yo me puse así, <risa> Como histérica, como tóxica, esperemos que no me lo cambien a Jonathan India, porque entonces sí voy y le tuerzo el pescuezo al presidente de los Rojos de Cincinnati. Ay, no, ya no, 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 es, es que es imposible estos cambios que a veces hacen desde, desde la oficina y dice: Si sí, te está funcionando, ¿para qué me vas a tener alguien que no sabe si se va a aclim, aclimatar rápido uh -huh. con el equipo? Y pues, si quieres, nos vamos rápido, o no, no sé si nos dé tiempo para ver cómo va el standing.
1: Pues sí, rápido repaso en la liga americana. En la este, Baltimore sigue a dos juegos del segundo lugar, que son las rayas de Tampa. Toronto, los Red Sox y los Yankees de Nueva York, que siguen en el fondo de esa división en la central. Minnesota, Cleveland, Detroit, los White Sox y Kansas en el último lugar. En el oeste, Texas, los Astros que siguen en el... Segundo lugar, los Angels en tercero, Seattle y Oakland. Y en la Liga Nacional, en la Este, los Bravos de Atlanta que siguen en el primer lugar. Filadelfia, Miami Mets y los Nacionales de Washington están a 12 juegos. En la Central, los Brewers siguen en el primer lugar y tienen a juego y medio a los Reds. Los Cubs están a 6 y medio, San Luis en el cuarto lugar y Pittsburgh en el fondo y en la Oeste... Dodgers siguen el primer lugar Seguido de Arizona, San Francisco, San Diego Y los Rockies que no levantan En esta temporada siguen en el fondo
0: Bueno pues así el panorama Del béisbol en México Y en las grandes ligas, muchas gracias Santiago,
1: gracias y pues aquí nos vemos La próxima semana, recuerden que pueden ver Todos nuestros programas por nuestro canal de YouTube
0: Eso es todo, hasta la próxima